0: RCF
1: À la croisée des religions sur une RCF Belgique L'émission qui fait dialoguer les religions Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de cette émission « À la croisée des religions ». Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une émission un peu spéciale, puisque je n'ai pas d'intervenant en studio avec moi, mais je vais vous faire écouter les extraits d'un colloque qui s'est tenu ce mardi au sein du Sénat. Il a été organisé par le FIDIF. Alors le FIDIF, c'est la plateforme pour le dialogue interconvictionnel fédéral, en pratique, cette plateforme est constituée de tous les représentants des cultes et convictions philosophiques reconnus en Belgique. Elle se penche régulièrement sur différents thèmes sociétaux et cette année, c'est sur la solitude et le confinement qu'elle a voulu s'intarder. Comment la jeunesse et les seigneurs de notre pays ont-ils vécu le confinement et dans quelle mesure est-ce que leurs convictions spirituelles et ou philosophiques furent une source d'inspiration Voilà la question posée au sein de ce colloque, c'est tout un programme. Alors le nom de ce colloque c'est Hashtag Never Alone, justement pour contrer cette solitude. Eric de Beckelard, modérateur du FIDIF, nous explique le but de cette rencontre.
2: Ce colloque a pour but, avec toutes les convictions reconnues dans le pays, croyantes ou non croyantes, de parler de, de l'expérience de la pandémie et du confinement. Comment est-ce que nous l'avons vécu et comment est-ce que nos convictions, croyantes ou non croyantes, nous ont aidés Et plus particulièrement, comment est-ce que les seniors, comment est-ce que les jeunes ont vécu ça On a voulu vraiment montrer un peu comment aux deux extrémités des âges, les jeunes parce qu'ils ont besoin de socialiser, les aînés parce que la solitude est parfois plus dure pour eux, comment ils ont vécu cela avec des témoignages, avec une vidéo, c'est un peu tout ça que nous essayons d'expliquer durant ce colloque.
1: Pour débuter le colloque, une vidéo a été projetée. Différents jeunes partagent leur vision du confinement et surtout comment leur foi les a aidés à vivre cette période. Et pour commencer, je vous propose d'écouter notamment le témoignage de Terence Mochard, qui est un étudiant juif.
3: En fait, chaque semaine, euh, je fais Shabbat, on est soir avec ma famille. Et puis euh, le, le samedi, quand j'étais enfant, j'allais au mouvement de jeunesse. Euh, mais sinon, à travers la semaine, je vais plusieurs fois par semaine à l'UJB, donc l'Union des étudiants juifs de Belgique. Et en fait, c'est un peu la, la, la vie est rythmée par le fait d'aller d'être avec la famille le vendredi soir, d'être avec le mouvement de jeunesse quand tu es enfant, ou alors avec l'Union des étudiants juifs de Belgique quand tu es euh, étudiant. Et euh, mais tout ça, ça, avec le confinement, comme tout s'est arrêté. Et la famille aussi a dû être restreinte. C'était évidemment que ma famille nucléaire, euh, mes, mes parents et mes deux sœurs, euh, qui nous voyaient le Shabbat. Et je n'ai pas pu euh, voir mes amis, euh, ma communauté à, à l'Union de saint de Belgique. Euh, et en fait, tout ce sentiment de communauté est comme en pause. Parce qu'on se dit, attends, mais en fait, on ne peut plus voir pour aucun événement culturel. On ne peut plus voir pour les fêtes. Euh, on n'aurait pas pu faire Shabbat ça Tout ça s'arrête en un coup. Euh, et on doit essayer de trouver d'autres manières alternatives de, de, de le faire mais si l'aspect de célébration de la vie est vraiment pour moi une, une valeur fondamentale dans le judaïsme c'est pas la même chose en, en, en virtuel c'est euh, chouette mais la célébration de la vie ça, euh, pour le judaïsme je trouve ça passe énormément aussi par les fêtes euh, des, des éléments très festifs avoir une fête en ligne c'est pas vraiment une fête quoi
1: mais est-ce que tu penses que ta foi t'a renforcée ou en tout cas a permis justement que tu ne sois pas seul pendant cette pandémie
3: Ma dimension de foi, elle est plus euh, illustrée. Évidemment, ça va être différent pour tous les juifs, comme je l'ai dit. Cette identité, elle est plus euh, illustrée dans mon, ma connexion avec les autres. Donc dans, dans le fait de partager des choses, il euh, y a, y a dans un des principes dans le, dans le judaïsme, dans le camp en c'est d'avoir un minyan. Donc c'est bah 10 hommes par mitzvah, donc 10 hommes adultes. Euh, évidemment ça dépend de la communauté mais dans des communautés ça peut être juste 10 adultes donc euh, des femmes aussi évidemment euh, et comme, parce que se dire de prier tout seul ça n'a pas la même dimension euh, célébrer tout seul bah, c'est pas la même chose et du coup moi vraiment ce, que, ce qui, ce qui m'a porté quand même c'est de se sentir qu'on avait toujours ce, cette envie de pouvoir re revenir tous ensemble c'est de savoir que juste après on allait pouvoir se retrouver et qu'on accomplit exactement ce qu'on voulait c'est à dire faire exploser le nombre d'événements qu'on avait. On a fait des fêtes bien plus grandes. De plus en plus de gens sont venus parce qu'il y avait ce sentiment de « on a envie de se retrouver ». Je ne sais pas comparer aux autres si, si le fait d'avoir cette communauté juive autour de moi m'a permis de garder quelque chose de, de fort. Mais euh, de plus fort, je veux dire. Mais en tout cas, je sais que pour moi, c'était très fort de, de garder l'attachement à la communauté. Puis aussi, j'ai des amis dans des communautés juives à travers le monde aussi. Et on peut comparer, savoir comment eux vivaient euh, la situation. Ça, c'était très fort pour moi. Et c'est là que l'aspect de communauté juive est très fort parce qu'on se sent lié, nos destins se sont liés les uns aux autres, et qu'on n'a pas envie de se laisser derrière les uns les autres. Notamment, il y avait un Pessah, donc la Pâque juive, où euh, il, y a, il y a un certain nombre d'ingrédients, d'aliments qu'il faut avoir pour le, pour, pour le repas. Et euh, mais il y a des gens qui ne peuvent juste pas se les procurer. Et du coup, ce qu'on a fait avec l'Union des étudiants juifs de Belgique et les mouvements de jeunesse juif, c'est se dire, ok, on, on va essayer de trouver un moyen d'amener tous ces aliments vers les gens qui sont isolés ou démunis. Et c'est ce qu'on a fait aussi avec le Centre, euh, le, le centre communautaire Lac-Juif, de faire des boîtes avec tous les aliments dedans et d'aller les distribuer aux familles qui n'avaient pas, pas les moyens de s'en procurer. Quoi.
1: Dernière question, pourquoi c'est important de, pour toi de témoigner aujourd'hui avec tous ces autres jeunes et plus âgés
3: euh, C'est important pour que euh, on, déjà on peut échanger les uns, les uns avec les autres sur comment est-ce qu'on a vécu ça et se soutenir, et j'espère qu'il n'y aura pas de prochaine fois, mais pour les, les, les prochains défis dans, dans nos vies, ce sera peut-être plus facile. Euh, et aussi pour, pour partager quelle réaction on a eue bon, Il y a eu énormément de négatifs durant ces crises, mais partagez moi ce qu'il y a eu de positif. Ce qu'il y a eu de positif, je pense vraiment, c'est qu'il y a eu un basculement de... Il n'y a pas le monde, c'est le monde d'avant et maintenant le monde d'après, comment est-ce qu'on le, le reconstruit Et je pense que la fibre, euh, notamment sociale et politique d'une grande partie de la jeunesse juive, s'est totalement développée en se disant « En fait, mon, mon confinement est peut-être vécu très différemment par d'autres gens de la communauté juive » évidemment les communautés non-juives, et du coup je dois m'engager pour faire en sorte qu'ils soient allégés pour les autres.
1: Quoi. Anglicans, évangélistes, juifs, musulmans, une dizaine de personnes au total sont venues témoigner de leur expérience du confinement devant l'Assemblée. Au sein de cette Assemblée, il y avait notamment le prince Laurent et la princesse Claire. Alors je vous propose d'écouter tout de suite euh, le témoignage de Karl Leux, ancien président des bouddhistes belges.
4: Au salaire, madame la Présidente, Messieurs le Ministre d'État. Le déferlement sur toute la planète de la première vague du Covid et le confinement strict qui, qui s'en est suivi signifièrent pour moi d'abord un rappel de certains des enseignements fondamentaux du Bouddha et ensuite une opportunité exceptionnelle d'en approfondir ma compréhension et ma pratique. Parmi ces enseignements, le premier qui me vient à l'esprit est celui sur l'impermanence, la nature éphémère de toute chose, de tout ce qui est créé la nature de, de tout ce, qui, de ce que l'on possède, les positions dans la vie, les relations, avec, avec une seule certitude que tout ce qui est né est condamné à mourir un jour, mais impossible de savoir quand. La pandémie m'incita donc à réfléchir sur la possibilité qu'à mon âge, j'aurais bien pu en mourir. Pour un bouddhiste, la méditation régulière sur la mort est un atout dans le sens où il permet de surmonter les angoisses qui résultent du déni de cette seule certitude. On ne peut vivre pleinement sans avoir intégré la mort dans sa vie. On ne peut réussir sa vie sans réussir sa mort. Cela implique qu'au lieu d'éliminer cette réalité de ses pensées, il convient de s'y préparer. Dans mon cas, le bouddhisme me fournit les outils nécessaires. C'est pourquoi, à cet égard, le confinement fut une belle opportunité pour s'y exercer. Ce virus a effectivement été meurtrier. Plus de 6 millions de morts dans le monde à ce jour. 450 millions d'infections, avec des graves séquelles pour certains. Ça m'amène à un autre principe promu par le Bouddha, comme par d'autres voies de sagesse. C'est notre devoir de fraternité, d'amitié, de solidarité envers tous les êtres poussés à un niveau plus élevé que ce qu'on entend par cela à l'ordinaire. Notre vocabulaire est trop limité pour exprimer clairement ce qui est plus qu'un sentiment et qui dans le bouddhisme est indissociable de la sagesse, la sagesse dans le sens de la compréhension de la vraie nature de l'esprit. Je fais ici référence à ce que l'on appelle selon les cas l'oubli de soi, la capacité de se mettre à la place des autres, l'empathie, la compassion, l'altruisme, l'amour universel sans faire aucune différence entre celles, qui, celles et ceux qui nous sont sympathiques, antipathiques ou neutres. La pandémie nous a offert l'occasion de nous réjouir dans l'altruisme dont ont fait preuve d'innombrables personnes, dont bien sûr le personnel soignant, au lieu d'accabler de reproches les décideurs ou les scientifiques qui se sont parfois retrouvés, retrouvés impuissants devant ce virus dont on avait au départ sous-évaluer la dangerosité et l'ampleur de sa propagation. Le troisième principe énoncé par le Bouddha que le confinement m'a permis de mieux comprendre est l'interdépendance. Dans ce monde, des phénomènes, tout est lié. Ce qui s'est passé sur un marché en Chine a eu des prépercussions sur toute la planète. Contrairement à beaucoup de systèmes de pensée, pour le bouddhisme, l'être humain n'est pas le centre de l'univers. La nature et les autres formes de vie n'ont pas été conçues pour être au service de l'humain. L'être humain fait simplement partie de la nature. Sa relative intelligence ne lui donne pas un permis de décision de vie et de mort sur toutes les autres formes de vie. Les animaux ont d'autres formes d'intelligence que l'humain. Ils ont des sentiments, des émotions, et ils connaissent la souffrance, ce qui est reconnu par la science dans la déclaration de Cambridge de 2012. L'hyper-exploitation des ressources de la planète dans l'optique de production, de profit et de surconsommation n'est pas étrangère à l'origine de cette pandémie qui a mis en lumière la fragilité des équilibres sur lesquels repose notre existence. Son intelligence donne à l'être humain la responsabilité et le devoir de retrouver et de préserver cet équilibre. Notre Terre n'est par ailleurs qu'une poussière dans notre galaxie qui compte 300 milliards de systèmes solaires. Notre galaxie, la voie lactée, mais quant à elle, qu'une poussière dans l'univers jusqu'à présent observable qui lui compte plus de 2 milliards de galaxies. Les premières semaines du confinement, quand les rues étaient désertes, la nature sembla retrouver ses droits. Grâce au silence qui régnait en ville, on pouvait entendre le chant des oiseaux. Ce furent pour moi des moments d'inspiration exceptionnelle que j'ai consacrés à la méditation, la réflexion, la peinture, l'écriture. J'ai vécu ce confinement comme une retraite méditative, sans oublier que pour beaucoup, ce fut une période angoissante et même parfois fatale. Ce qui m'incita à pratiquer les techniques bouddhistes de transformation de l'égocentrisme en altruisme à développer l'ouverture d'esprit, à positiver les circonstances adverses et à cultiver l'art de la patience. Après 50 ans d'études et de pratiques du bouddhisme tibétain, j'ai aussi profité du confinement pour finalement me mettre à l'apprentissage de la langue tibétaine, grâce notamment au phénomène Zoom. Je remercie les initiateurs de le ce colloque de bien avoir voulu me donner la parole, comme c'est le cas pour les cultures. Un culte ou une philosophie ne peut s'enrichir et s'approfondir qu'en entrant en contact avec d'autres systèmes de pensée. Je formule ici des souhaits pour que le résultat de l'événement de bon augure de ce jour puisse précisément être cet enrichissement mutuel.
1: Voilà pour ce premier témoignage. Nous allons à présent écouter André Poquet, qui est elle une femme de conviction laïque. Monseigneur, Madame,
5: Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs le centre d'action laïque ne participe habituellement pas aux plateformes interconvictionnelles. Mais dans ce contexte de crise, il nous a paru cependant important de participer aux échanges et de voir ensemble comment faire entendre nos voix. En tant que laïque, nos actions s'adressent à l'ensemble des citoyens en favorisant le vivre ensemble sans nous réduire à une croyance, une religion ou un culte en plus. En effet, le Covid a porté un coup à nos certitudes. Nous avons accepté des situations qui nous paraissaient inacceptables. L'intérêt collectif se confronte très rapidement aux attentes individuelles. Le sociétal allait s'occuper de nous, pour notre bien. Nous glissions d'une société de liberté vers une société de la sécurité. Toutes les décisions allaient être guidées par la peur, par la recherche du risque zéro. Les accompagnants du service Laïque d'Aide aux Personnes se sont retrouvés devant des portes fermées au niveau des hôpitaux, des maisons de repos et de soins, ou même des services à domicile. Chacun fut face à sa propre solitude. Nous ne pouvions plus répondre aux attentes. La vie devint donc la valeur suprême, mais de quelle vie parle-t-on une logique paternaliste fait fi des paroles des personnes concernées. La confiance est un mot oublié. Comme la stratégie s'appuie sur la peur, chacun s'adapte de manière d'ailleurs étonnante, intrigante et inquiétante. Certaines personnes âgées se laissent glisser doucement vers la mort dans un isolement dramatique. Pas d'adieu pas de cérémonie. En fait, aucune civilisation ne se permet habituellement de gommer ainsi tout rituel. Heureusement, la crise a permis de nouveaux, de nombreux mouvements de solidarité. Nous avons fait face, en tant que laïcs, à cette réalité. Une ligne téléphonique en place des WhatsApp, des vidéos, ont pallié au manque de présentiel. Nous avons organisé des cérémonies d'adieu en maison de repos avec les équipes, les résidents, indépendamment de la conviction philosophique ou religieuse, mais malheureusement sans les familles. Dans ce monde refermé, il y a peu ou pas de réponse à l'isolement. Des angoisses majeures des patients en fin de vie, bien sûr, ainsi que celles des proches laissés en dehors des murs. Nous allons fêter les 20 ans des droits des patients. Le moment est peut-être venu d'élargir cette loi en faisant reconnaître l'assistance morale ou d'ailleurs l'assistance religieuse comme un droit faisant partie intégrante des soins à prodiguer. En vous remerciant de votre attention.
1: Et puis à présent, je vous propose d'écouter une toute autre voix et cette fois, c'est bien celle de la bien connue Morane qui nous a quittés il y a déjà presque 4 ans. On s'arrête un moment en musique avec son titre Tout Faux.
6: Je te donne mon téléphone et tu ne le notes pas je te parle ou je chante en elle, mais tu lis je ne sais quoi Je te dis des mots, des bêtises, mais tu ne les entends pas Et même si je me déguise, tu ne vois pas Je t'offre une cigarette, merci si tu ne fumes pas en passant, je te caresse et ça ne te fait ni chaud ni froid On se dit bonjour, on s'embrasse Et toi, tu dis comment ça va C'est même pas que je t'agace C'est moins que ça tout fond toujours avec toi La partition, je ne l'ai pas Je n'y arrive pas Et je fais
1: C'est la deuxième partie de cette émission à la croisée des religions. Pour rappel, aujourd'hui, je vous propose des témoignages de personnes intervenues lors du colloque Hashtag Never Alone. Il s'est tenu ce mardi au sein du Sénat. Cette rencontre était organisée par le FIDIF et portait sur l'expérience du confinement et l'inspiration de la foi dans ce contexte. Alors en plus d'être interreligieux, cet événement était aussi intergénérationnel. Jeunes et seniors se sont relayés au micro, certains en néerlandais, d'autres en français, voire même en allemand. Écoutons tout de suite Philippe Reynard, chrétien évangéliste.
7: Monseigneur, madame, madame la présidente, mesdames, messieurs en vos qualités. avant de partager ce que fut mon vécu pendant ces deux années de pandémie, je veux être très clair. Ce n'est pas une idéologie, une théologie que je vais partager avec vous, mais simplement mon cheminement à travers ma foi en Jésus-Christ. Depuis plus de 50 ans, j'essaie de construire ma vie sur le verset biblique suivant. « Ta parole est une lampe à mes pieds et est une lumière sur mon sentier. » Le psaume 119 et le verset 105. Il m'a donc paru normal d'aller chercher dans la Bible la force pour traverser cette crise Covid. L'évangile de Matthieu, chapitre 7 et verset 12, nous dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le demain pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Et l'épître de Tite, chapitre 3 et verset 1 nous dit, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre. Voilà réglé pour moi la difficulté de me soumettre aux directives, aux injonctions des scientifiques, des politiques, des autorités judiciaires et policières. Concernant la souffrance, la maladie, mais je suis comme Job. Je ne la comprends pas, mais je dois la supporter. Et je remercie Dieu pour les femmes et les hommes qui par leur métier peuvent soulager le corps l'esprit Face à la mort, le passage de Matthieu 6, 27 me dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Personne. Et je me suis donc approprié la pensée de Mozart, qui écrivait à son père le 4 avril 1787 « Comme la mort est le vrai but final de notre vie, » Je me suis depuis quelques années tellement familiarisé avec cette véritable et parfaite amie de l'homme que son image non seulement n'a plus rien d'effrayant, mais elle est pour moi très apaisante, très consolante. Je remercie mon Dieu de m'avoir accordé le bonheur de saisir l'occasion d'apprendre à le connaître comme la clé de notre félicité. Le dernier écueil à surmonter était la, la solitude créée par la bulle sociale et le confinement. La solution est venue des technologies d'aujourd'hui, l'informatique, la téléphonie, les réseaux sociaux. Ils m'ont permis de continuer à avoir des contacts enrichissants avec les enfants, petits-enfants, les amis, les membres de ma famille et les chrétiens. Cela m'a aussi obligé à gérer le temps mis à ma disposition en correspondant avec les uns et les autres en faisant des choix. Tout cela, on, tout cela a découlé des discussions et des réflexions profondes. Le manque de relations humaines m'a permis de réaliser que le lien qui m'unit à mon épouse depuis 46 ans a été et reste l'antidote de la solitude. Je vous mentirais si je vous disais, dans ma conclusion, que ma foi m'a permis d'être serein chaque jour, j'ai été frustré lorsque nous avons dû fermer les containers pour SDF avec un émo de la Fondation Prince Laurent. Vous ne savez pas, Monseigneur, que vous seriez là, à, à cause du Covid. Et l'incohérence des pouvoirs publics. J'ai été attristé de la perte d'être chers. en colère de voir si peu de cohésion entre les régions de notre pays, comme si le virus n'était pas le même partout. Mon vécu à travers cette pandémie a conforté ma pratique de vie, au lieu de combattre l'autre, il vaut mieux réfléchir ensemble. Il y a toujours matière à critiquer, puisque nous pensons, croyons, vivons différemment les événements de nos vies, de la mort, selon nos croyances, notre éducation et nos origines. Pourtant, écouter, partager, respecter sont le fondement pour que nous ne nous, nous, nous détruisions pas. Je vous laisse le verset 25 du chapitre 12 de l'évangile à méditer. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Merci de m'avoir écouté.
1: Nous allons à présent donner la parole au Père Evangelos. Il est venu représenter Hélène Stoka, une orthodoxe qui n'a pas pu être présente au colloque, mais qui attend quand même partager son témoignage.
8: Monseigneur, Mesdames et Messieurs, en votre titre et qualité, voici le témoignage de Madame Stika Eleni qui, malheureusement, n'a pas pu être avec nous pour cause de maladie. Dans notre monde, il y a eu des changements, des épidémies ou pandémies qui fragilisent l'être humain, mais l'Évangile est ici et il apporte l'espoir depuis le début jusqu'à maintenant. J'ai la chance d'être croyante depuis mon jeune âge, tout comme ma fille médecin vivant à l'étranger, et depuis, je sens la présence du divin dans mon intérieur profond. Ma foi m'aide à affronter les difficultés de la vie et me fait avancer, progresser, développer mon âme et mon esprit continuellement m'empêchant d'être figé. L'année passée, une bactérie a failli me faire quitter le monde des vivants en pleine période des restrictions à cause du Covid. Aux urgences de l'hôpital, je me suis rendu compte que ça n'allait pas, et là j'ai prié Dieu pour ma convalescence. Mais en même temps, je lui ai dit que ta volonté soit faite. Dès ce moment, mon cœur et mes pensées ont été remplis de sérénité, et calmement, j'ai supporté tout ce que je devais subir afin de pouvoir guérir. Je suis sortie de l'hôpital faible mais très reconnaissante et j'ai affronté la totalité des restrictions imposées avec patience, sachant que les autorités n'imposaient point les restrictions avec gaieté de cœur, mais parce qu'elles devaient agir de la sorte, malgré que ces restrictions étaient contre les libertés individuelles. Étant donné que cette pandémie inconnue des spécialistes de santé les empêchait, et continue de le faire, à trouver des solutions immédiates afin de sauver les gens. Cette situation de flou scientifique a donné du pain sur la planche des soi-disant défenseurs des libertés individuelles, et elle continue à le faire, car nous sommes car nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge et devons continuer à faire très attention. Notre vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est pleine d'événements impromptus que nous devons subir et résoudre. Ainsi, au lieu de rouspéter, il vaut mieux voir en arrière la vie de nos parents et de nos grands-parents qui ont souffert des guerres et d'autres pandémies et qui, malgré tout, ont tout fait avec l'aide de Dieu, afin que nous vivions dans un monde meilleur. Pour affronter donc ces restrictions, pensons à eux et avançons avec la foi, tout en essayant de préserver nos libertés sans empiéter sur celles du reste de l'humanité. Le peuple grec dont je suis ressortissante est un peuple croyant et très proche de notre clergé, pour des raisons historiques, étant donné qu'un grand nombre de serviteurs de notre Église ont combattu et perdu leur vie auprès des combattants Hélènes qui se sont sacrifiés afin que nous soyons libres après 400 ans d'occupation étrangère. Et c'est pour cette raison aussi que les ressortissants grecs, une fois arrivés dans un pays étranger avec leurs économies, construisent, achètent, pas une, mais des églises. C'est ainsi qu'ils ont effectué depuis le début du siècle passé en Belgique aussi, pays accueillant, créant des lieux de culte orthodoxe grec partout sur le territoire. Notre clergé continue la tradition religieuse hellénique au sein de l'Église orthodoxe de Belgique, étant en même temps accueillant et collaborant avec les instances religieuses de tous les autres rites de Belgique, et ce depuis assez longtemps. Nous sommes bénis de voir et constater que les plus hautes autorités de notre Église ont les bras ouverts pour nous et pour tout autre culte religieux, et surtout, nous avons la chance d'avoir comme métropolite Monseigneur Athénagoras qui continue l'œuvre de son prédécesseur étant à l'écoute des fidèles non seulement de notre Église, mais de toute autre Église et instance religieuse de Belgique. L'Église s'est adaptée à la réalité actuelle de cette pandémie, continuant ses services d'une manière différente, certes, mais restant proche de ses fidèles. Ma foi me renforce, me donne de l'espoir et de la patience pour affronter le pire avec l'aide de Dieu. Merci.
1: Voilà pour ce témoignage d'Hélène Stocka. Je vous propose maintenant de retrouver un autre genre. On va écouter maintenant Michel Berger avec son titre « Pour me comprendre ».
2: Surprendre le chemin d'un de mes regards, triste mais tendre, perdu dans le hasard. Je l'ai connue toute petite dans les bras de sa grand-maman. Dommage. J'aimais tellement son visage Pour me comprendre Il faudrait savoir le décor De mon enfance Le souffle de mon frère qui dort La résonance Premier accords Pour me comprendre Il faudrait connaître mes nuits Mes rêves Et puis les longues semaines, Quand vient le jour La peur d'affronter la vie Il y a peut-être Dommage, dommage, J'aimais tant ton paysage Pour me comprendre Il faudrait la connaître mieux Que je ne pourrais Il faudrait l'aimer plus que moi Et je lui dirais je n'y crois vraiment pas pour me comprendre, il faudrait avoir rencontré l'amour, le vrai, vous comprenez le grand amour et savoir qu'après, à quoi c'est le vivre encore
1: Vous êtes dans la dernière partie de votre émission à la croisée des religions. Alors je vous le disais, cette émission est un peu spéciale puisqu'il n'y a personne avec moi en studio. Je vous fais plutôt écouter des témoignages. Des témoignages de jeunes, de seniors, de musulmans, de juifs, d'anglicans, de, voilà. Toutes les religions ici sont présentes. Je veux parler en fait de témoignages qui sont survenus ce mardi au sein du Sénat lors du colloque hashtag Never Alone. Toutes ces personnes sont venues témoigner de leur expérience du confinement et surtout de l'apport de leur foi comme source d'inspiration pendant cette période. Tout de suite, je vous propose de retrouver un témoignage vraiment marquant, interpellant, celui du professeur Thomas Gerjoli, qui est lui un croyant juif.
0: Monseigneur, Madame, Madame la Présidente du Sénat, Mesdames, Messieurs, en vos grades, fonctions, titres et qualités, sincèrement merci d'abord pour l'honneur qui m'a été accordé aujourd'hui de prendre la parole en cette auguste maison. Et cela pour répondre très brièvement à la question qui nous est posée à tous, à savoir comment chacun de nous, selon son appartenance philosophique ou spirituelle, ou les deux, aura vécu l'épreuve du confinement. Et pour ce qui me concerne, selon l'appartenance que l'on me connaît, celle de la judéité. Si toutefois il existe un vécu spécifiquement juif, d'un événement comme une pandémie et ses conséquences, et qui concerne en vérité tous les habitants de notre planète. Ceci pour dire que, face à un tel sujet, la prudence dicte de ne parler que de soi, sans essayer d'englober d'autres que soi, pas même ceux qui partagent les dédales de votre sérail spirituel. Car ainsi que l'avait dit le célèbre écrivain Graham Greene, « Nul ne saurait mesurer combien de temps dure une seconde de souffrance chez l'autre. » Alors donc, ces précautions prises, oui, comment ai-je traversé le temps de la peste pandémique Plutôt bien, je pense. En tout cas, sans désespoir, sans dépression, sans mal-être, et à la sortie, sain d'esprit et de corps, du moins il me plaît de le croire. Et j'ai été aidé pour cela. Oui. Par quoi donc Eh bien, ni par ma spiritualité ni par ma philosophie, ni même par mes éventuelles pratiques religieuses, pour autant que j'en ai, car là, nous touchons à plus intime, voyez-vous, que le sexe et n'en parlons pas. Alors, qu'est-ce qui m'a aidé ben, La réponse, la voici. Ce qui m'a aidé, c'est ma mémoire. Celle qui fonde ce qu'on appelle la judéité. Laquelle judéité, monseigneur, madame, mesdames, messieurs se définit au mieux par ce qu'on appelle une culture de la mémoire. Une culture de la mémoire qui vous dicte de prendre au plus sérieux la leçon d'hier pour en tirer, pour en tirer quoi faire, penser ou ressentir aujourd'hui en vue du présent et de l'avenir qu'il faudra encore vivre. Et cette mémoire de la judéité, qu'enseigne-t-elle? Eh bien, entre autres, elle enseigne que, souvent, il y a autant de grandeur, voire plus, dans les petites actions que dans certaines actions spectaculaires, certains actes d'héroïsme. Pour me faire comprendre qu'il me soit permis, en guise de paradigme, si je puis dire, du temps présent, de dire une histoire vraie, issue d'un passé révolu, mais si proche encore de nous. Il y a 80 ans, une peste, la meurtrière peste brune était venue infecter beaucoup d'Européens. Contagieuse comme toutes les pestes, elle ne passait pas des bouches aux narines, mais des lèvres au cerveau. Or, au milieu de ce désastre, quelque part dans une grande capitale d'Europe centrale, un homme et une femme, d'un optimisme désarmant, ont décidé une nuit de faire l'amour et de concevoir un enfant. Un enfant qui vint au monde en plein Apocalypse, au fond d'un lieu de confinement forcé, un cul de basse-fosse nommé ghetto, antichambre d'un anéantissement programmé, et fonctionnant sous le régime d'un couvre-feu, draconien celui-là, à respecter sous peine de mort. À ce compte, rapidement, la pénurie organisée déboucha se transforma si l'on veut en famine hideuse comme toutes les famines sans parler des bombardements qui bientôt forcèrent ces confinés à s'entasser debout dans des caves obscures trop petites pour leur grand nombre parmi eux l'homme et la femme dont je vous ai parlé et le temps des épreuves ultimes celles qui curettent les cœurs et les âmes avait commencé pour le meilleur mais aussi pour le pire. Et dans l'ordre, quelques personnes dans ces caves obscures possédaient des bougies. Aucune n'accepta d'allumer la sienne au motif qu'elle n'avait pas à donner sa lumière à des inconnus. De ténèbres physiques, leurs ténèbres devenaient ténèbres morales. Et puis autre chose, la femme qui venait d'accoucher et qui, debout depuis des jours et des heures, tenait son bébé dans ses bras, commençait à défaillir. Dans ce bourbier d'indifférence, un vieillard s'en aperçut. Or, ce vieillard, ce vieil homme, détenait un trésor incomparable, une cuvette de WC sans lunettes. Il l'offrit à la jeune mère qui s'y assit. Du coup, cet homme, qui de la sorte se condamnait à l'épuisement, venait de transformer cette vulgaire cuvette de nécessité en véritable source de vie. C'est cela qu'on appelle un miracle. Mais voilà, épuisée, la maman n'arrivait pas à l'été, évidemment. Alors, bravant le risque d'être fusillé pour rupture de couvre-feu, son mari gagna la rue et sous les bombes cambriola une pharmacie où par hasard il trouva dans un coin quelques boîtes d'ovomaltine. L'enfant vivrait. Enfin, peut-être. Mais non parce que pour diluer la poudre de vos il fallait de l'eau, et celle de la cave était polluée. Il l'employa quand même, et l'enfant tomba mortellement malade. Par chance, quelqu'un dans cette même cave possédait quelques ampoules de sulfamide, peut-être périmées, et un autre possédait une seringue. L'un comme l'autre donnèrent leur trésor, l'enfant vivrait. Enfin peut-être, encore une fois, peut-être pas, parce qu'avant de fuir l'avancée de l'armée rouge, à 10km de l'endroit que je vous évoque, un certain Adolf Eichmann avait ordonné le bombardement total du ghetto avec tous ses habitants dedans. Alors, jusque-là, muet, et 6 millions de fois muet déjà, le ciel allait-il enfin s'ébouvoir Tard sans doute, mais oui, soudain, le ciel s'émut et dépêcha ses anges. Ils débouchèrent ses anges brusquement dans les caves Revêtus des uniformes des soldats de la 2e et de la 3e armée d'Ukraine, arrivés quelques heures avant l'échéance fatale. Ils donnèrent, ces soldats, leur pain aux affamés. Dainam Kreba, donne du pain. Et les femmes se jetèrent à leurs pieds pour embrasser le bas de leur manteau, leur long manteau de guerre. Après quoi, ils partirent se faire tuer par l'ennemi nazi. Alors, que conclure Eh bien, c'est que, c'est le souvenir de ce récit, très souvent répété, qui m'a soutenu durant le confinement parce qu'il permettait de relativiser. Rabbi Nachman de Breslav, qui était un des très grands sages du XIXe siècle, enseignait « La vie est un grand, un grand pont sur une, un précipice, comme un très grand pont sur un précipice étroit, très étroit, que chacun doit traverser, mais l'essentiel est de ne pas se faire peur. La culture de la mémoire, parce qu'elle relativise, est ce qui retient d'exciter ses propres peurs. Enfin, elle apprend aussi que le verset du Lévitique, qui se trouve dans les Évangiles aussi, qui enjoint d'aimer son prochain comme soi-même, ne suffit pas. Il faut l'aimer plus que soi-même. Car, enfin, que fait-on pour l'autre quand on se déteste au point de se condamner aux ténèbres des yeux et des cœurs Vous vous souvenez de l'exemple que j'ai donné il y a une minute la question comportait, qu bien entendu, sa réponse. Aimer son prochain, plus que soi-même, telle est donc pour moi la leçon du passé, pour le présent et pour l'avenir, telle est aussi à mes yeux la part sereine des leçons du confinement. Voilà. Oui, pardon, j'oublie encore de vous dire une chose. C'est que l'homme de mon récit était mon père, la femme de mon récit était ma mère, l'enfant c'était moi, et le lieu de notre confinement... C'était le ghetto de Budapest. Monseigneur, madame, mesdames, messieurs, merci de m'avoir accordé votre attention.
1: Je vous le disais, ce témoignage est vraiment saisissant, poignant, touchant, et il nous remet aussi euh, en perspective, hein, forcément, cette période de confinement. Alors, pour terminer cette émission, je vous propose d'écouter le témoignage d'une conversion, celle de Josette, qui s'appelle maintenant Sakina, Sakina Malgem, qui est donc devenue musulmane, euh, alors qu'elle a été élevée dans une famille chrétienne, je vous propose d'écouter son témoignage.
9: Vos Altesse Royale, Madame la Présidente, Messieurs et Mesdames, en vos titres et qualités, je crois difficilement -vous, que vous pouvez difficilement imaginer l'honneur que je ressens en me, de m'exprimer sur le thème dans cette enceinte prestigieuse du Sénat. Je tiens d'ailleurs à remercier celles et ceux qui m'ont choisie pour représenter notre conviction de religion. Pour moi, petite musulmane ordinaire de Belgique, rien ne prédestinait à me retrouver à cette tribune, en effet, avant de vous parler du thème central de ces colloques, il faut que je vous dise quelques mots de mon parcours personnel. Je viens au monde en 1951, dans un petit village entre Mons et Tournai. Je suis... Cinquième du fratrie de 6. Mes parents de conviction chrétienne vivant leur foi dans la discrétion, je fais le parcours classique d'une jeune chrétienne. Communion à 11 ans, confirmation à 12 ans, scolaris, scolarisation dans le réseau catholique. En, 65, en 1965, je rencontre l'homme qui est toujours à mes côtés aujourd'hui, Belaïd vient de loi. De, de très loin en tout cas l'impression que je ressentais à l'époque il est né et a vécu la première partie de sa vie dans les montagnes arides du sud du Maroc du sud du Maroc notre rencontre il faut le dire est un peu inhabituelle pour l'époque malgré tout contre vents et marées en 1966 nous décidons d'unir nos vies mon mari peut le confirmer, j'ai toujours soutenu dans sa foi et sa pratique religieuse à l'époque. Pourtant, je restais chrétienne sans même toujours été, mais ça a toujours été évident pour moi que nos cinq enfants seraient élevés dans la foi musulmane. Petite fille, je n'avais jamais imaginé rencontrer l'islam, ma foi, mon amour pour cette religion, sont nés et ont grandit pas à pas. C'est en 1986 que Josette deviendra Sakina. Je franchis le pas décisif, je me convertis et j'embrasse l'islam. L'un des, des éléments qui m'ont le plus influencé à ce choix important, c'était une envie profonde qui me tenaillait de plus en plus, l'envie d'accomplir le pèlerinage à la J'effectuerai ce, ce voyage, ce pilier de notre religion. En 1995, il n'y a pas assez de mots forts pour décrire le bouleversement profond que cette démarche a enduit en moi. Dès lors, je me suis énormément investie avec d'autres sœurs de notre mosquée Ariane, de Néderhoferombeek, cours, conférences, organisations de repas, partage de ces investissements collectifs sont indispensables au bien-être spirituel. Hélas, depuis deux ans, la crise du Covid a complètement bousculé les habitudes de notre, religion, de notre groupe de femmes musulmanes. Fini les prières collectives, fini le, fini les dames, les, les, les doros, fini le mois de Ramadan en, en communauté. Alors que ce mois-là est pour nous une ex excellente pour les échanges il a fallu vivre seul avec mon mari et si j'apprécie toujours autant la compagnie de mon cher Belaïd, je dois reconnaître que la privation de ces moments collectifs a été particulièrement difficile à vivre. Ils sont nécessaires dans notre foi quelque chose qui s'entretient. Bien sûr, la foi peut s'entretenir d'une façon intime dans la profondeur de chaque âme, mais cela demande à coup sûr d'efforts davantage d'efforts. Malgré tout, je réussis à m'investir dans la préparation des repas que nous avons distribués aux personnes dans le besoin. Vous l'entendez, l'influence du, du confinement dans, sur ma façon de vivre, ma foi, n'est rien d'exceptionnel. Mon expérience n'est pas différente de celle de la plupart d'entre vous. Reste à espérer que cette crise est maintenant derrière nous. Aujourd'hui, la folie meurtrière de certains font planer au-dessus de nos têtes un danger d'une autre dimension. Prions pour que la sagesse et la paix l'emportent sans tarder. Je vous remercie de votre attention.
1: Nous voici déjà à la fin de cette émission. J'espère que ces témoignages que nous avons enregistrés pour vous vous ont plu. Je vous rappelle que toutes ces personnes sont intervenues lors du colloque hashtag Never Alone, qui s'est tenu au sein du Sénat ce mardi. Voilà, c'était organisé par le FIDIF, donc le dialogue interconvictionnel fédéral et ça portait sur le confinement et surtout l'apport de la foi pour vivre cette période. J'espère que cela vous a plu. La semaine prochaine, vous retrouvez mon collègue Yves pour une nouvelle émission à la Croix des religions au revoir. à la croisée des religions sur UNRCF Belgique. L'émission qui fait dialoguer les religions.
10: choices that somebody else makes How come we've both become a version of a person we don't even like We're in love with the world but the world just wants to bring us down By putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow A child, every single thing could blow my mind. Soaking it all up for of fun, but now I only soak up wine. They say to play hard, you work hard, find balance in the sacrifice. And yet I don't know anybody who's truly satisfied. You better believe in trying, trying to keep clear. in my life. Something real, something that feels true. You better believe for you I've cried high tides. Cause I want you so bad, but you can't. No hello.